0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida, como parar, reflexionar, darle vueltas al coco, mirar con atención. Y de hecho, de eso vamos a hablar. El título del episodio de hoy es La gente no mira, entre comillas, porque es una expresión que seguramente hemos utilizado, por lo menos yo la he utilizado. ¿Te ha pasado alguna vez que no encuentras algo y viene otra persona y te dice pero si lo tienes delante? Míralo ahí. Seguro que sí. En mi trabajo observo continuamente a bastantes personas que no leen las instrucciones, que son además muy sencillas y están por todos sitios. Hace un tiempo conversaba con un trabajador de un parking sobre las máquinas expendedoras, precisamente, y sobre este tipo de carteles de instrucciones que tienen. Y ambos nos reíamos contando anécdotas de, de cosas aparentemente estúpidas que se hacen por no haber mirado las indicaciones que la propia máquina te da. Y lo peor del caso es que un rato antes yo mismo había tenido que reconocer que no supe leer un bien no supe leer bien un manual técnico y eso había provocado una avería que, que costó solucionar, costó encontrar por lo menos. No era grave, pero, pero no, nos partimos la cabeza hasta que encontramos el, el error y era que me había saltado un paso de un manual que bueno, tampoco es que era la joya de la corona ese manual, estaba no estaba muy bien hecho, pero lo cierto es que no lo leí bien. Y la pregunta que surge es esa, ¿no? ¿por qué no lo vemos si lo tenemos delante? Porque cuando decimos eso de la gente no mira, caemos en el error de pensar que nosotros somos inmunes a ese mal. Ya hablamos justo ayer, en el episodio de ayer, de ese cuadrante, de, de esa sátira de la estupidez humana. Y, y al final somos todos un poco, un poco bobos. ¿no? Y, y esto creo que se está acrecentando porque vivimos cada vez más acelerados. Lo queremos todo fácil, que se haga solo si es posible. No nos paramos a observar cómo funcionan las cosas y pasa lo que pasa. Este efecto de cegra mental ocurre en muchas situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando buscamos un objeto que tenemos delante o hasta que llevamos puesto. Imagínate, buscar las gafas de sol y las tienes arriba en la cabeza. Al leer, o mejor dicho, al no leer instrucciones de todo tipo. Y esto creo que nos ha pasado a todos también. Al usar todo tipo de servicios, pues que si no hay instrucciones sobre todo, eh, tenemos delante cómo funciona, lo, lo podríamos averiguar, pero no, no lo vemos. Cuando leemos en vertical, eh, a toda prisa, pensando en nuestras cosas sin enterarnos de nada, mientras conducimos en rutas habituales y llegamos a sitios sin, sin saber cómo lo hemos hecho. Esto a mí me pasa bastante, bueno, últimamente no tanto, pero en alguna ocasión sí que, que tengo mis rutas de trabajo aquí en donde vivo y de pronto sales con el coche con la familia, estás hablando concentrado y, y alguien te dice, pero ¿a dónde vas, muchacho? Y estás yendo por una ruta de las habituales. ¿Por qué sucede todo esto? La respuesta no es sencilla. Para empezar, hay que decir que nuestro cerebro capta mucha más información por segundo de la que es capaz de procesar. Esto es una de las formas en las que es tremendamente eficiente, descartando información que él presupone que es basura, que no sirve para mucho. Constantemente estamos recibiendo y procesando millones de datos tanto a través de los cinco sentidos como de los propios órganos. Por eso, para darte la información necesaria, el cerebro filtra, decide lo que es importante, lo que no lo es y además distorsiona la realidad para, transformar, para transformarla, para transformar todos estos datos en conceptos simples que tú puedas manejar, que sean prácticos. Existen decenas de secos mentales. Por poner algunos ejemplos. El cerebro se fija en los cambios importantes del entorno, prestando atención al movimiento, como los dinosaurios de Jurassic Park. Entonces, cuando tú ves una escena, pero no ves un cambio importante, es posible que esos detalles que sí han cambiado no, no los veas, no te hayas dado cuenta. Otro sesgo es asociar formas a objetos conocidos, en particular a los rostros humanos. Y esto seguramente nos habrá pasado que hemos confundido eh, algún objeto con, con otro o incluso vemos caras en, en muchos objetos que parecen tener los ojos la nariz y la boca incluso con los ojos y, y la boca o algo que se le parezca de lejos es suficiente eh, leí el otro día en algún sitio que es fácil confundir una piedra con un oso pero no vas a confundir jamás un oso con una piedra otro sesgo tiene que ver con los signos de peligro precisamente si tu, o sea, tu, tu cerebro encuentra algo que identifica como un riesgo, va a descartar prácticamente el resto de información. Y de hecho hay un tipo de ceguera, ceguera por, de, de túnel, que ocurre cuando, cuando la adrenalina sube. Y entonces el, el ojo directamente se enfoca en aquello eh, donde está el peligro. Y no ves nada más, no ves lo que ocurre. Y otro otros es ignorar la información que ya conoces y que no ha provocado anteriormente una reacción por nuestra parte. Es una especie de cauterización cerebral. Eh, ves algo todos los días, constantemente, pero no haces nada. Por lo tanto, llega un momento que el cerebro dice, pues, ¿para qué te voy a decir eso? Si ya lo has visto un montón de veces y no has hecho nada. Esto sucede con la publicidad, por ejemplo. Yo no sé por qué insisten en poner publicidad en los periódicos o en las páginas web si nadie la mira. O sea, si es que ya el cerebro se ha acostumbrado a eso y automáticamente... Eh, lo, lo descarta entonces es si estás pagando publicidad en eso estás perdiendo tu dinero realmente es así de hecho no, no, no se entiende ya desde hace años diferentes expertos en marketing lo han avisado y otro seco muy curioso que hablamos también hace un tiempo y que creo que he utilizado para la carátula de, del episodio en la página web es este de, lo, de los ciegos y el elefante que es centrarnos en solo una parte del de conjunto y no vemos sino el árbol en vez del de bosque. Hay muchísimos secos más, pero todo esto lleva a, al resultado de que a veces no estamos prestando atención, no vemos. ¿Cómo solucionar esto? Y bueno, y hoy era una reflexión sencilla, ¿no? que, que yo creo que todo el mundo podemos comprender. Debemos acostumbrarnos a pausar y mirar con atención plena. Y para eso hay que practicar, hay que practicar. Obviamente nos va a ayudar la organización personal, es necesario ser puntuales, ser organizados, no planificar más actividades de las que realmente podemos hacer sin prisa. Esto es importante porque, por ejemplo, en el método CAR se planifican bloques de tiempo. Esto te va a ayudar a ser consciente de la cantidad de horas que tienes disponible, pero además no se trata de llenar el calendario con actividades como ocurría con el time blocking básico. Que, que era un error que cometía mucha gente llenaba ahí bloque de tiempo y bloque de tiempo no, eh, ahí tienes que hacer dos cosas más una, bueno tres cosas dejar huecos para descansar dos, determinar muy bien cuánto tiempo te va a llevar una tarea para que la puedas hacer sin prisa si tardas 20 minutos pon un bloque de media hora si tardas tres cuartos de hora pon un bloque de una hora y tercero, dentro de los bloques de tiempo dentro de las propias actividades hay que parar y descansar eh, Pomodoro o alguna de sus actualizaciones son bastante interesantes para esto. Fíjate que muchos expertos en productividad promueven la idea de hacer más en menos tiempo. Yo estoy a favor de esta idea e incluso he usado este lema, pero no es el objetivo general, no es el objetivo final, no es hacer más cosas. Estamos hablando de hacer más en menos tiempo, ganando ese tiempo gracias a los métodos de productividad o a los diferentes trucos que son como herramientas en una maleta que vas utilizando depende de cómo te convenga hasta ahí bien porque vas a tardar más si puedes tardar menos sin perder eficiencia eh, eficacia ¿no? en este caso pues adelante hazlo pero el, el objetivo final no es llenar tu día de actividades sino hacer las cosas importantes y dedicar el, el resto del tiempo sin prisa a lo que de verdad importa si sí, la clave no está en hacer más sino en hacer menos cosas y esas cosas hacerlas lo mejor posible y lo más rápido posible. Además deben ser cosas correctas, es decir, que estén alineadas con nuestros intereses. Esto debería resultar en llevar una vida pausada, no en una vida ajetreada. Y esto es un auténtico privilegio en medio de un mundo que va cada vez más acelerado, como pollo sin cabeza. Y es algo que puedes notar fácilmente cuando estás de vacaciones, o cuando vives en sitios donde la gente se toma la vida de otra manera. Donde vivo, en Gran Canaria, aunque cada vez menos, es uno de esos sitios. Sobre todo la parte sur, que es donde se concentran más los guiris, los, los vacacionistas, los que están ahí de holiday. Y, y, y allí pues, tú ves ese estilo mucho más tranquilo. Pero incluso en, en la capital, ¿no? varios compañeros de trabajo que, que viven en Madrid y que sufren de esa velocidad impuesta de las grandes ciudades, me lo han comentado en varias ocasiones, ¿no? dice me han dicho es que es bajarte del avión y respirar tranquilidad o aquí viven a otro ritmo, se, se nota, se, se percibe. Bueno, pues sea que, que vivas en un sitio así o, o en otros lugares con más prisa, eh, es un problema el no mirar con calma, es un síntoma de una vida sobrecargada. No saber usar una máquina expendedora, como decíamos al principio, o no pararte a mirar no es del todo grave. Pero pasar por la vida como si fueras un turista que ha contratado un tour rápido, turista de los malos, eso sí que lo es. Así que la próxima vez que vayas a decir eso de la gente no mira, piensa si tú también vas demasiado deprisa. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.